2: de duizend beste liedjes ooit gemaakt.
0: Gekozen door jou.
2: Stem nu via 120.nl
0: slash topduizend.
2: We kijken bij het Winterseplein vol kerstsferen met overdekte schaatsbaan in Hengelo. Marianne Ruppert en
3: Mannix Morsink vertellen over de IN-initiatief. Uh, goed etten in een um Hengel.
2: Zegt dat goed? Ja, dat heb je expres gedaan, hè? Oh, wat goed is dit. Deze man is ook een zeeuw, hè? Ja, Reken ja, ja. het hem niet aan. Ik zag een staan. ik denk, daar gaan we weer. <laughs> Door de droogte is er een heus kerstbomen tekort. We gaan langs bij verkoper Jan Lammersen. En dit kan ik beter. De drie finalisten van de
3: Stadsgrachtenwedstrijd in Eenschede zijn bekend. Jurylid Marianne Enschot vertelt erover. De
2: stembussen voor de dertigste 21 120 Top 1000 zijn geopend. En in depo over de echtheidskenmerken van Tens Textiel. Het is het maandag 5 december en dit is 120 vandaag. Je moet ook gewoon aan. Jij zeggen Marianne Eenschot. De vrouw heet Marina Eenschot, denk ik. Oh
3: maar goed. ja. Maar dat hangt niet uit, hè? Nou, ja, kom dat komt door het ene dingetje wat jij voor me hebt gedaan. Ik kom er nog wel terug. <laughs> kom goed. 120,
4: 120 vandaag.
2: Ja, het is een parel in het toch al best mooie en groene Enschede. Dat kun je rustig zeggen van voormalig landgoed Het Wagelen. Dat landgoed omarmt het mooiste park van de wereld, het Ledenboerpark. Zaterdag werd er een voedselbos geplant op pachtgrond van bioboerderij De Viermarken. We praten daarover met Yvonne Weustings. Ze is gebiedscoördinator bij gemeente Enschede en trekker van dat project. Dan gaat ze nu natuurlijk onmiddellijk zeggen dat het zonder tientallen vrijwilligers nooit tot stand was gekomen. <lacht> Klopt hè, Yvonne?
5: Nou, ik wou eigenlijk wat anders zeggen, oh. maar dit is ook waar. Nou zeg wat jij maar, zegt, wat jij zegt. lucht je hart. Nou, ik ben gebiedscoördinator en ik ben wel gedetacheerd vanuit de gemeente Enschede. Maar ik werk voor de vereniging Wagelen Samen. Kijk. En die zijn ook de initiatiefnemer van het Voedselbos. Ja. Ondersteund door de gemeente en... Um, en dat zijn partijen die allemaal actief zijn in het gebied.
2: Ja, ja. Oké, okay, daar komen dat... we ongetwijfeld op. Ja, hè? Wat is dan wagen we samen? Dat soort dingen. Dat is... um, maar gebiedscoördinator, wij zaten ons ook af te vragen... Wat, wat doet een gebiedscoördinator?
5: Goeie vraag. Dit is ook wel een beetje een nieuwe functie. En dat heeft wel te maken met dat wij... dat deze partijen, hè, wat ik net al zei, zij gaan samenwerken daar. En... Um, Eigenlijk een jaar of twee geleden, anderhalf jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Omdat in het Wagler, eigenlijk eh, vanaf dat natuureducatie daar een beetje langzaam weg is gegaan. De regie wat verdwenen is en de partijen in het gebied heel erg vroeg over. Laat ons nou beter samenwerken en help ons daarbij. Mm -hmm. Nou uiteindelijk heeft de gemeente daar gehoor aan gegeven en eh, was ik de gelukkige die daar... Eh, gedetacheerd is. de mensen een
2: beetje bij elkaar... Nou, uh, iedereen
5: is daar heel enthousiast. Ja, de IVN die zit er... en de bijenvereniging, et ja. En er gebeurt heel veel.
2: Want help maar... ons even... Het, het Wageler. Van waar tot waar... strekt zich dat dan? Want het Lederboerpark... ja, dat snap ik nog ongeveer ja. in Enschede. Ja. En het Wageler is groter dan dat.
5: Ja, het Wageler is groter dan dat. Want Ledenboerpark Lederboerpark maakt... jij zei het net goed, maakt deel uit van... het landgoed het Wageler. Dat lag ja. daar eigenlijk omheen. Het Lederboerpark is in dat oude landgoed... gemaakt... Maar het Wagelen gaat, denk ik, de Viermarkenweg, zegt weg, wat. Zeker, ja. ja, ja. Dus, Die en, vanaf de
2: universiteit een beetje ja, zo het langs de voetbalvelden loopt?
5: tussen de universiteit en dan de bebouwde kom van, van Enschede, ja. en de Hengeloze straat. En dan helemaal ja, doorlopend tot aan de voetbalvelden van Achilles eigenlijk. Ja.
2: Wat, is dus, voor, wat is dat voor landgoed eigenlijk? Ja. Want het heeft een naam, het Wagelen. Waar komt dat vandaan?
5: Ja, ik, ik denk dat het. Een landgoed, het waaglijk... Ik weet niet precies wanneer dit gesticht is nee, en nee, door wie. Hoor. Nee. Maar ja, rond Enschede lagen heel veel landgoederen ja. met allemaal een geschiedenis. Maar
2: goed, dat hoef je als gebiedscoördinator ook niet uh, per se te weten.
5: Oh, ja, er zijn heel veel dingen die ik moet weten, ja, ja. <laughs> maar deze had ik even niet
2: praat. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar goed, in, in dat gebied uh, uh, zijn dus verschillende initiatieven. En het, en het is goed dat daar een coördinator op zit die kijkt van... Uh, nou, ja. nou
5: ja, eigenlijk zoals wat nu gebeurd is hè, met dat voedselbos. Ja. De viermarken zit... Ook in dat gebied en die gebruikt ook heel veel grond. Een in zorgboerderij. Dat ja, dus zij noemen zichzelf Stichting Boerderij. De Viermarken die de, de dagbesteding biedt aan mensen die uh, nou ja, even moeilijk hebben of die weer willen leren werken, etcetera. Ja. En die zitten ook in de Stichting. En nou ja, eigenlijk als wij goed samenwerken, ook de IVN die er dan ook zit. En Stawel zit erin, Stichting Wageler Je hebt nu
2: over Stichting Wageler samen. He, daar he? daar allemaal, zitten ze in.
5: Daar zitten al die partijen in. Ja. En zo'n voedselbos is typisch iets waar wij, uh, de IVN, de natuureducatie kan verzorgen. Hè, of het educatiedeel. En voor de markten is het een hele mooie aanvulling op um, de producten die zij hebben. En op de activiteiten ja. voor de mensen die ja. er werken. Maar
2: goed, dit voedselbos is dus waar, 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 waarvoor je hier zit, omdat het zaterdag is aangeplant ook. Ja. Is, is eigenlijk een manier om te, om te onderwijzen. Begrijp ik dat goed?
5: Ja, het is, dat kun je zien. Het is een soort van onderwijs in de praktijk. Ja. Maar het, ja, het is veel meer dan dat. Eigenlijk is het onderwijs erin, dat doen wij als Wagelen Samen, is dat een van onze core business. Hè? Duurzaamheids- en natuur-educatie. Mm -hmm. En ja, dat voedselbos past gewoon prima in dat programma.
2: Ja. Komen we zo verder op, maar toch ook nog even, we hebben nu een aantal keer genoemd dat Wagelen Samen, dat is dus een, een, een stichting waarin die verschillende partijen die je net noemt bij elkaar zitten. Ja. Um, is dat logisch dat die dan samen optrekken in een stichting? Of, oh?
5: Nou, dat heeft eigenlijk alle lange, ja, ik snap jouw vraagtekens wel, want dat heeft alle lange geschiedenis gehad. Want omdat eigenlijk, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, de partijen is al vanaf een jaar of tien geleden zijn die al begonnen van, uh, wij willen hier wat meer met stadsland bouwen en dan moeten we samenwerken, et cetera. Ja. Maar om dat vlot te krijgen, was het uiteindelijk, uiteindelijk wel nodig dat ze een vereniging werden. En dan kun je ook iemand in dienst nemen, et cetera. En dat is de laatste jaren gebeurd. Ja. Even simpel gezegd, dan nu. En, en daarmee ja, is er wat menskracht gekomen om ook aan dingen te gaan trekken. Ja.
2: Die, die partijen hadden eigenlijk samen ook gewoon gezamenlijke wensen. Ja. En, maar dat ja. moest, uh, daar moest het iets achter staan om het tot wasdom te laten komen. Ja, kopen. en
5: die, die wensen die zijn, dat is het begin misschien wel van. Het proces geweest dat geleid heeft dat ik hier kon gaan werken. Ja. Dat is het maken van een bidboek voor het gebied. Met al die partijen. En die hebben toen gezegd, nadat we dat gemaakt hadden... van hé, hey, nou hebben we dit allemaal mooi opgeschreven... dan gaan we er ook stappen voor zetten. En dat is dat we ons gaan verenigen.
2: Maar, maar wat is een bidboek voor dat gebied dan? Ja,
5: in een bidboek geef je aan van... hé, hey, dit zouden wij geweldig vinden als dit hier gaat gebeuren. Ja. En, en het dat,
2: voedselbos is daar een van het de... Het
5: voedselbos stond al in dat bidboek.
2: Ja. Dat is een van de dingen die, die, die jullie beogen in dat gebied. Nou ja, dat, 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 dat is dat is uh, uh, gelukt. Als is, dat is, zaterdag is daar de eerste aanplant geweest. Zeker. We hebben wat foto's ook van die van die dag. Ja, om even een kleine blik te krijgen op wat er. Wat, wat is er nou precies gebeurd zaterdag?
5: Nou, oh ja, moet ik even de foto erbij toelichten die je hier nou, ziet? Want...
2: Dat, nou, of, of gewoon misschien ook, weet je wel, ik denk dat sommige mensen denken... ja, een voedselbos, wat krijgen we nou? Uh, oh, wat is dat het is überhaupt? Al, ja,
5: dat is prima. Nou, een voedselbos, daar worden eigenlijk in, op een manier... zoals een natuurlijk ecosysteem worden de, um, worden de dingen verbouwd. Ja, dat klinkt een beetje raar voor een voedselbos... Maar um, er, sta, er zijn heel veel eetbare soorten. Er mm -hmm. zijn meerjarige soorten. Dus wat je normaal doet in een moestuin is um, je zaait en je oogst dat jaar. Zet je hier wat neer, wat het eigenlijk heel lang over doet om te gaan groeien. Maar daarna ook, kun je er ook een hele tijd mee door. En dan moet je vooral denken aan fruit en noten. En, appelbomen. Ja, dan, ja, appelbomen, perenbomen, walnoten, tammerkastanjes, vlierbessen. En dan staan daar ook soorten in die wij eigenlijk wel kennen al. Bijvoorbeeld de meidoorn. Dus hier een inheemse struik komt veel voor uh, mm -hmm. in Twente ook. Maar dan een variëteit daarvan waar goede, lekkere bessen aan zitten. Ja. En dat soort dingen die zijn daar aangeplant. En dat doe je dan in lagen. Je hebt eigenlijk altijd een aantal lagen. Dat heeft een normaal bos, zou dat ook hebben. Mm -hmm. Dus je hebt een, een struiklaag, een kruidlaag, een, een middenlaag... en dan nog een hoge laag. En dat zijn dan vaak de notenbomen. Ja. En zo heb je een heel systeem waarin dus eten groeit... En het voordeel daarvan ook is dat je tegelijk heel veel biodiversiteit eh, bewerkstelligt. Dus daarom is het een soort kruising tussen natuur en eh, landbouw. Ja,
2: ja ik, ik, hoe
5: groot is zo'n zo bos? Nou ja, je hebt voedselbossen in soorten en maten, je kan er op allerlei manieren aan ontwerpen, maar hier is het denk ik 7000 vierkante meter of zo.
2: Ik zit even in mijn hoofd te rekenen, dat is hoeveel bij hoeveel ongeveer. Uh, 70 over. bij 100? Ja, zoiets. Dat is een makkelijke om um het inzichtelijk een beetje te krijgen. Nou, um, ja, Ik zit even te denken, van ja, kijk, een voedselbos, een normaal bos kun je doorheen lopen en dat is leuk. Een voedselbos kun je nog eten. Ik bedoel, waarom, waarom, waarom doen we dat eigenlijk niet veel meer, toch? Dan heb je ook meteen een soort van... Of is het niet om een voedselprobleem ook op te lossen? Wat is eigenlijk ja, de gedachte erachter?
5: Nou, de gedachte erachter is wel degelijk om bij te dragen aan... Um, nieuwe manieren om voedsel te verbouwen, zou hmm. ik zeggen. Weet je, want het is vrij jong, hè? En het is een hele andere manier dan nu gedaan wordt. De alle, bijna alle eten wat wij krijgen, dat komt, ja, behalve dan uit de boomgaarden, et cetera. Ja. Maar dat zijn eenjarigen.
2: Ja. En hier ga je wat naar Heel eenjarigen. stelselmatig. Uh, ja. Ja. ja,
5: en ook heel rationeel, weet ja. je. Ja. Wij gaan hier een voedselbos zetten en wij noemen dat één is een romantisch deel. Mm -hmm. Dat gaat ook om de beleving en je waant je een beetje in je bos en je kan van alles plukken. En een de ander deel is wat meer gericht op productie. Ja, dus die is wat makkelijker om er langs te rijden. Er, er, er soorten bij. bij. Nee. <laughs> Dan moet ik nog iets Ver, uitleggen. Het verboden woord was dat.
2: Nee, maar ja, ik snap het. Maar, maar, maar dit, hier gaat wel een hekje omheen, denk ik, toch?
5: Nu, de eerste, ja, 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 hier gaat nu een hek omheen. Maar we maken ook een plukpad aan de zuidkant waar je wel langs kan. Ja, ja. Dus dat betekent dat mensen kunnen een vrije wandeling maken aan de zuidkant ervan. Maar het is ook heel kwetsbaar in het begin, hè, dus... Uh, ja, dat
2: snap ik, maar ook uiteindelijk, want uh, ja, als je gewoon uh, in een gebied hebt waar je gewoon uh, gratis appels, peren en uh, meidoorn nee, nog wat kan plukken, dan...
5: Uh, ja, dat zou heel mooi zijn en dat gebeurt ook wel. Ja. Maar um, hier is de echte bedoeling dat het deel gaat uitmaken van de bedrijfsvoering van de viermarken. Ja. Want er zit natuurlijk ook veel oogst- en verwerkwerk -werk in. Mm -hmm. Nou, en dat past hun wel.
2: Ja. Want kijk, die gaan dat gebruiken. En, en het is ook een andere manier van... en niet wat je net zegt, niet dat structurele... maar meer, ja, meer een romantische manier van voedselbeleving, denk ik bijna. Ja. Um, maar is er ook echt nog... Want ik, we hebben ook mondiaal gewoon een voedselprobleem. Mm -hmm. Mm -hmm. Is dit een, iets wat ligt in de lijn naar het aanpakken van zo'n probleem... of is dat te groot gedacht?
5: Dat is de grote gedachte. Ik denk dat dat probleem op vele lijn manieren moet worden opgelost. Maar wat je hier wel doet, is onderzoeken... Want wat je, he, ontzettend belangrijk is, is dat je heel goed met je bodem bezig bent... en dat de gezondheid van voedsel al begint in je bodem. Mm -hmm. En de manier waarop een bosbodem eruit ziet... Um, doordat die jarenlang ontstaan is. En dus, ja, dit, ja, ik vind dit altijd een fantastisch verhaal over die bodem. En de samenwerking van de bacteriën en de schimmels daarin. Ja, ik
2: heb er een keer een toneelstuk over gezien oh, ja? maar ga verder. Ja, nou, het, is ja, heel het, interessant. Is,
5: het is waanzinnig interessant, ja. vind ik. En het is ook vrij nieuw nu dat dat steeds meer over bekend wordt. Maar um, ja, hier is het een soort experiment ook wat mij betreft daarmee. Hoe gaan we op een nieuwe manier... Kunnen we voedsel ja.
2: gaan nou ja, want We gaan zo meteen ook weer praten over een lokaal voedselinitiatief. Toevalligerwijs, toevallige wijze, hoor, dat jullie zo uh, ongeveer naast elkaar zijn geprogrammeerd in dit programma. Maar het uh, uh, nou ja, dat, dat gaat ook wel over dat lokale voedselvoorziening wel steeds populairder wordt. Ja. Uh, blijkbaar. En dat heeft te maken met, dat, met het uh, nee, uh, gewoon uh, domweg uitstoot van CO2 door transporten en zo. Ook omdat mensen blijkbaar meer op zoek zijn naar vertrouwd voedsel in de lokale sector. Maar ik weet niet of dat hier ook achter zit.
5: Ja, ook voor een deel. Dat doet de viermarken natuurlijk al heel lang. Ja. Daar kun je, voet, daar kun je hoort, van de pakketten halen. Er krijgen ook veel mensen komen daar. Die hebben een winkeltje, et cetera. En dit kan daar ja, deel van uit gaan maken. Ja. Maar je ziet ook dat, ja, dat zag ik op de planta. hoe leuk mensen het vinden om eigenlijk betrokken te worden bij deze dingen.
2: Hoe lang du duurt het voordat uh, hier echt vruchten van geplukt kunnen worden?
5: Ja, dat zal verschillend zijn. Want er zitten ook bessen in bijvoorbeeld, of klein fruit. Die
2: zijn wat sneller. Die zijn
5: wat sneller. Uh, en uh, er zitten een paar grote bomen in. Nou, dat heb je dan wat voordeel. Maar een heleboel zal er toch echt wel vijf, zes jaar over doen... voordat ja. je kan gaan... Uh, maar nou, ik schat ook wel in dat een aantal dingen al wel uh, vrij snel.
2: Uh, ik zag trouwens ook een aantal politici voorbij komen. De, ja. Het is ook een initiatief geweest wat mede door hen ook is... Uh, nou ja, Gesupport of hoe is het eigenlijk gegaan?
5: Um, ik denk niet, 2018 of zo. Ik weet niet meer zeker hoor. Toen ja. is er een motie ingediend door burgerbelangen. Eigenlijk ondertekend volgens mij door alle partijen in de gemeenteraad destijds. Ja. Dat het wenselijk is of dat uh, ze graag een voedselbos in Enschede zouden willen. Ook al omdat ze enthousiast waren door alle aspecten hè, die een voedselbos uh, bedient. Nou, dat heeft even zijn uitwerking nodig gehad. En uh, hoe doe je dat dan? En waar dan? En wie dan? Uh, ja, et cetera. precies. Ja. En, um, maar die motie is aangenomen en die is ook geland in het beleid van de gemeente... En daardoor, ook omdat er vanuit het hieruit het gebied een wens was en het ook grond van de gemeente is, et cetera, is, uh, is hier dit verrezen nu. Ja,
2: juist ja, ja, vandaar ook dat we waarschijnlijk Barry Overing bijvoorbeeld van burgerbelangen daarvoor bij ja. zagen gekomen. Ja. Ik hoorde ook jullie de hofte van Partij voor de Dieren. Nou ja, er waren meerdere daar aanwezig. Ik heb nog één vraag aan je, want dit is dus het voedselbos is één van die uh, nou ja, dingen die ontsproten zijn uit de Stichting Wagelen samen. Maar ik hoorde jou zeggen, er zijn nogal meer wensen.
5: Ja, we zijn ook met meer dingen bezig. Zo zijn, ook hier langs het voedselbos gaat straks een bijenlandschapsroute lopen. Dat betekent dat we op diverse plekken in het landschap informatie geven over bijen die daar voorkomen en wat je ervoor kan doen. En dat je die route kan lopen ah. en dus heel veel leren. Dus we willen eigenlijk behalve wat vroeger altijd was in het bezoekerscentrum en met kinderen ook graag bezoekers, gewoon meer vertellen over natuur.
2: Leren door de praktijk. Leren dat is het. door
5: te zien en te ja. beleven en uh, nieuwsgierig te worden.
2: En dat kan. En nu al misschien wel met het voedselbos, met het aanplanten, hoe je het doet... en dan straks over vijf en zes jaar met hoe een appel oproeft, bijvoorbeeld.
5: Ja, <laughs> nou, daar kan nog heel veel achteraan komen. Ja. Gaat, het Zonnecollege gaat straks met wat leerlingen proberen kookboek te maken... van uh, dingen die uit het uh, voedselbos komen.
2: Ook dat nog. Dus,
5: ja, nee, er komt van alles achteraan, volgens mij.
2: Yvonne, dank voor je wel voor je uitleg over dit bijzondere initiatief daar. Graag gedaan. Gaan we weer.
3: Zometeen Marianne Ruppert en Marnix Morsink vertellen over het initiatief. Gaan we goed eten in en umhengel. Goor, Goor
6: eten. Goor eten. Dat, dat zet je, mijn... je toch
3: niet voor mij? Dat zeg je toch niet voor mij? Daarom nee, doe ik jongen. het even. Oh, we zijn okay, trouwens ook ik.
2: als podcast te vinden, even op alle bekende platforms. Hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
4: 120, 120
3: 1, vandaag. En nu de temperaturen dalen, gaat meningsgaatshout weer sneller kloppen. Het burgemeester Jansenplein in Hengelo is tijdelijk omgebouwd tot een groot winterplein in kerstveren met overdekte schaatsbaan. Vrijdag werd de baan geopend.
2: Vandaag is de opening van de ijsbaan in Hengelo. Na twee jaar is hij weer terug. Wat vinden de bewoners hiervan? En hebben ze dit een beetje gemist?
0: Samen met uh, Stichting Centrum Management en de gemeente Hengelo... hebben wij de schaatsbaan georganiseerd hier op het evenementenplein. Uh, samen met Stravinsky uh, doen wij de coördinatie in de organisatie... We zijn heel blij dat we na twee jaar toch de schaatsbaan weer kunnen plaatsen hier op het burgemeester Jansenplein. Afgelopen jaren hebben we natuurlijk niet kunnen organiseren vanwege corona, wat echt heel erg jammer was. En de jaren daarvoor eh, vond het evenement plaats op het eh, Marktplein. Nou ja, het kan natuurlijk nu niet, hè, omdat dat nu aan het transformeren is tot een heel mooi ander doeplein zodat we moesten uitwijken hier naar het burgemeester Jansenplein, dus voor het eerst hier. Het spande er ook een beetje om, we hebben pas heel laat een beslissing kunnen nemen. Want ja, we hebben natuurlijk te maken met allerlei factoren, kosten die vele malen hoger zijn dan voorgaande jaren. Maar met name het energievraagstuk, wat toch echt wel een hekelpunt was, hè? want kan je zoiets organiseren in deze tijd? Uh, maar gelukkig, met medewerking van de gemeente, waar wij de stroom van kunnen betrekken tegen een goed tarief, we hebben we besloten om het toch te doen. Wij willen gewoon de hengelowers en met name de kinderen, willen wij een pleziertje vinden.
7: Het uh, is gezellig, het is leuk en
1: iedereen komt bij elkaar. En ik vind dat dat het niet ja jaar
4: moest. Dat
8: ze dan altijd uh, met vriendelijke vrienden kan schaatsen
1: en zo. Dat je heel
4: snel bent ook? Ja. ja? En jij?
8: Dat dus gewoon leuk aan glijden.
4: Dat je leuk kan glijden, hè? En val je dan ook wel eens? Ja. Ja? Val jij ook wel eens?
0: Ja, maar heel soms. Heel soms. Dus je ja. bent heel goed? Ja. Ja. De ijsbaan is open dinsdag tot en met zondag en van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 10 uur ochtends geopend tot 10 uur avond en in de weekenden van 12 tot 10 uur. Ja, de entrekosten zijn 5 euro, inclusief schaatsen hier. En op het moment dat je je eigen schaatsen meeneemt en dan niet noren, want het ijs is natuurlijk gevoelig, dus met ijs je schaatsen mag je hier ook komen, je eigen dan is het 3,50 euro. Dus te overzien.
3: Wie de IJzers in Hengelo wil onderbinden... kan op de terecht tot en met 8 januari... zes dagen per week, van dinsdag tot en met zondag. Door de droogte is er een kerstbomen tekort. We gaan zo meteen langs bij
2: verkoper Jan Lammersen. 1
4: Twente. 1. 1 Twente vandaag.
2: Van een voedselbos in Enschede naar meerdere voedselbosjes in Hengelo, zou je kunnen zeggen. In de metaalstad zijn ze namelijk ook bezig met de gezond en lokaal geproduceerd voedsel. Vraag maar aan Marian Rupert en Marnix Morsing van het project Goor in om Hengel. Ik ben nog geen twintig daar, hè, maar ik denk ongeveer zo goed is. Ik doe het niet meer. Ze beginnen klein in de Hengeloze S, maar willen hun concept uitrollen over de hele stad. Marian is bij ons in de studio en Marnix, hangt aan de lijn. Welkom allebei. Dankjewel. Uh, Marnix, om bij jou te beginnen, jij bent de reden dat we eigenlijk vandaag hierover gaan, uh, gaan praten. Want jij won uh, afgelopen week een Overijsselse Vrijwilligersprijs. Gefeliciteerd.
9: Ja, ja Dankjewel, ik was uh, bijzonder verrast. Een soort uh, vroeg Sinterklaas cadeautje. Ja,
2: nou dat, ik bedoel maar. We, we komen er zo meteen nog ja. verder over te spreken, Marnix. Ja, maar. Dan ga ik eerst even met Marianne over Goot Etten en een hengel uh, praten. Uh, wat een tongbreker, zeg. Hoe hebben jullie dat zo uh, bedacht?
6: Nou, wij houden hem korter bij Goot
2: Etten. Oh goot eten. En even voor Henk. Henk is een zeeuw. Wat betekent dat? Ja, Ik kan, ik kan het vertalen. Goed oh, eten denk ik wel. Okay, daar eten, denk je, gewoon. Hè? <laughs> ja, kijk, dat weet ik dan weer wel. Goed eten. Maar en, wat betekent dat precies? Wat is dat voor project?
6: Wij willen een, een, een beweging op gang helpen. Op gang brengen voor gezonde en lokale voeding.
2: Gezonde en lokale voeding. En het gaat <laughs> om beweging. Dat klinkt heel breed. Maar hoe komt dat dan concreet tot wasdom? Wat voor dingen gebeuren er?
6: Nou, een uh, voedselverkooppunt, een, met, uh, nee, door boeren en, en, en uh, stadsen te verbinden... Mm -hmm. en een voedselverkooppunt uh, te organiseren, van de grond uh, te brengen. Mm -hmm. Voedselplekken uh, in het openbaar groen bijvoorbeeld. Ja. En misschien uh, hopelijk een voedselbos in de toekomst. Of iets van stadslandbouw. En ook een, een, een cursus oogsten. Wat is stadslandbouw? Stadslandbouw is, is het verbouwen van groentes. En uh, op een wijze van uh, permacultuurwijze. Dus lokale groentes. Oké. Okay.
2: Ja. En, maar in, in de stad. Of, uh, aan de
6: rand van de aan stad. Aan de rand
2: van de stad, ja, ja precies. En een voedselbos, ja, we hadden het er net over. Maar dat is dus een, 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 ja, letterlijk eigenlijk een bos waar je gewoon vruchten van de bomen kunt plukken. Bijvoorbeeld.
6: Ja. ja en ja. planten.
2: Hey, maar ik, ik hoor jou dus zeggen, het, het, de, de rode draad is uh, lokaal voedsel en ja. gezond voedsel. Ja. Uh, misschien omdat bij dat gezonde, daar kunnen we allemaal wel een idee bij krijgen. Maar van waar dat lokale aspect? Dit, wat is de gedachte?
6: Met de boeren om, uh, om Hengelo heen, uh, om daar wat meer uh, verbindingen te leggen. Dat mm -hmm. vrijwilligers uh, uh, voedsel, voeding wat zij produceren ophalen. En uh, wij willen graag werken voor mensen met een ook een kleinere beurs. Mm -hmm. En veel uh, door geïnteresseerden laten doen.
2: Ja, maar de, en wat ik als jij het hebt over mensen met een smallere beurs en gezond eten. Uh, dat is vaak uh, ingewikkeld, toch? Uh,
6: nee. Niet? Het is alleen niet bekend hoe dat kan. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de hele wildplukbeweging. Maar je hebt ook uh, hele simpele recepten met uh, seizoensgebonden groentes... met knollen en bollen. En dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Ja. Uh, uh, maar we zijn heel veel uh, dingen vergeten. Dus uh, de, wat er ook bij hoort is uh, dat we samen met groepen mensen gaan aanplanten... oogsten, uh, dingen gaan maken... Uh,
2: dus gezond eten hoeft niet per se duur te zijn. Want dat is altijd een beetje de gedachte. Hè? Waarom ook mensen die gewoon wat minder te besteden hebben... sneller naar de patat grijpen bijvoorbeeld. Al is dat nu ook duurder geworden hè, door de olie. En nou ja, gauw. Um, maar dus dus dat, je dat, eigenlijk, dat je gezond eten op een goedkopere manier... dichter bij de mensen brengt. Ja. ja.
6: Door de mensen daar meer mee over te vertellen.
2: Ja. En, Um, dat doen jullie, wat die, die, dat groot ad, dat is best wel een, een omvangrijk project, toch? Ik bedoel, het is niet zo dat jij hier zit en, uh, en er samen met Marnix iets hebt bedacht. Er zitten verschillende partijen mee die ook nog samenwerken en dat soort dingen?
6: Ja, we hebben mooie partijen gevonden. Uh, wel bij ons de gemeente, FC Twente scoren in de wijk. En ook uh, andere, de wijk, uh, het Geerdinken wijkcentrum. Uh, zij doen... Uh, zij zijn allemaal ja. enthousiast over. Wat is, dat, het is dat
2: nodig? Om, om al die partijen. Van wat is er nou nodig om die dingen.? Want ik hoor je nogal wat ambities uitspreken. Hè? Uh, akkers uh, aan, aan de rand van de stad, zo zie ik het dan voor me. In ieder geval en, uh, vo een voedselbos. En dan uh, nou, weet niet wat er allemaal nog meer. Uh, verkooppunten. Uh, wat, uh, ja, kijk, mag ik
9: daarop inbreken? Ja, teken. Maar niks. Ga je gang. Heel mooi. Uh, kijk, als je een uh, breed project wilt neerleggen. Uh, met een aantal fixe doelstellingen... waar ook met name burgers bij betrokken zijn... zo hier in de, in, in de stad en in, in, in de wijk... Een, een groot aantal partijen bij elkaar moeten brengen... die dat gaan ondersteunen. En ik denk dat dat met onze projectaanvraag en de goedkeuring daarvan... Uh, eigenlijk heel mooi gelukt is. Ja. Eén op... die wil ik, uh, staat ook niet bij jullie op de site... Uh, dat wil ik beslist noemen. Uh, maar Jan, ik en Drees zijn wel... zwaar degenen die het initiatief bedacht hebben... en op de aanvraag hebben bezorgd... Maar... Nee. De, het project wordt uitgevoerd eh, omdat het plaatsvindt in het Burgerpark het Beursdag eh, door de vrienden van het Beursdag. Ja, en dat ja. zijn de formele uitvoerders en dat zijn ook denk ik de meest aangewezen personen om dit in de breedte uh, van de grond te brengen en uh, in de breedte uit te bouwen.
2: En als je dat hebt over, want dat hoorde ik Marian ook net zeggen, hè, vooral samen met inwoners het ook doen... Ja. Uh, eh, vrijwillig neem ik ook aan, regelmatig. Wat, wat is dan hun taak? Wat, wat,
9: wat, wat doen ze? Nou, dat kan, uh, de taak die zij hebben uh, verschilt op een aantal dingen. Uh, het kan zijn dat ze deelnemen aan uh, daar waar er kennis ontbreekt aan cursussen. Het kan zijn dat ze uh, deelnemen aan de aanplant van zaken. Ze worden betrokken bij het ontwerp in de, als het gaat over een stukje in de eigen, uh, in de eigen wijk... Dan gaan ze uh, meedenken, gaan een stukje onderhoud doen. Dus uh, het, wij zeggen altijd die van voor en door, uh, door
1: bewoners.
2: Ja. Maar is nou de. Want ik weet niet of dat zozeer de doelgroep is, hè? mensen met een smallere beurs, maar weten die dit soort initiatieven wel te vinden? Of, of mm -hmm. is het gewoon gemakkelijker om misschien toch even die snelle hap te halen? Bijvoorbeeld?
9: Nou kijk, uh, het is natuurlijk zo. Het is ontstaan. Ik bedoel, uh, uh, een van de drie initiatiefnemers is Drees Koes. Uh, niet onbekend uh, vanuit uh, scoren in de wijk ja. betrokken bij met name de, uh, uh, de mensen die, uh, die het harder nodig hebben dan andere mensen. Maar mm -hmm. natuurlijk, ieder is nodig. En op het moment dat een ieder zich inzet, net zoals je nu op dit moment in de Engels al krijgt door de verbouwingen. Dat je, zeg maar, ik noem het al, de kruisbestuiving krijgt. en mensen voor een deel enthousiast worden. Ja. Uh, mensen met een smalle beurs. En Marjan gaf het meer al aan. Er zijn een heleboel dingen die, die, die zijn niet bekend... maar die kun je eigenlijk uh, heel goed kort krijgen. En ja. er komt een tweede bij. Op het moment dat de lijnen heel kort zijn... en je voedsel uit de, uit de vlakke omgeving krijgt... Uh, moet je ook verwachten dat door die korte lijnen uh, 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 een prijs technisch wat
2: uh, te doen is. Ja, maar ik, en moet me dan concreet voorstellen, want je hebt over, jullie hebben het over verkooppunten... dat ik bijvoorbeeld naar zo'n verkooppunt toe ga... daar worden die lokale producten die ergens in een van die plekken waar je het voor hebt uh, verkocht... door de smalle ja. lijntjes zijn die ook goedkoper en daar kan ik dus gezond en, en goedkoop
9: eten. Ja, ik hoorde, ik hoorde net bij je vorige spreker... Uh, uh, in Enswee uh, een initiatief. En uh, je moet het vergelijken in zo'n ja. verkooppunt... dat het ook in het, het hengeloos uh, plaatsvindt. Ja.
2: Ja, het klinkt heel logisch eigenlijk, hè? Oh. Oh. Ja,
9: het klinkt heel logisch. En uh, ja, daarom denk ik ook dat je een project goedgekeurd krijgt.
2: Ja, nou ja, goed. En ik zit tegelijkertijd te denken: ja, hoe is het dan zo ontstaan dat we heel veel van ons eten. natuurlijk outsourcen naar, naar het buitenland. En dat juist die lijntjes lang zijn geworden. Dat is ook wel omdat daar gezegd werd. Dat, wat ik heb geleerd. en als met de aardrijkskunde, maar correct me if I'm wrong. dat als je uh, dingen. Uh, op, op, samen verbouwt, bijvoorbeeld. dat ze dat in Spanje goedkoper kunnen doen. dan hier. en dat dus zelfs met vervoer erbij. het alsnog
9: goedkoper is om het daar te verbouwen. Ja, kijk, kijk, goedkoop is één ding. En uh, ik denk dat daar de, de hoofdinkopers. van de grote supermarkt. Dus, uh, uh, ook heel goede lessen hebben geleerd. Uh, maar, maar bekijk ik het nu in, in totaal... en dat zie je langzamerhand steeds meer. Want op die tijd... Door, dan denk ik dat het uh, je hebt het korte termijn gekoopt... en dan betaal je er heel weinig voor... en je hebt het lange termijn gekoopt... waardoor je later allemaal kosten krijgt... van herstel enzovoort enzovoort. En dat is ook een doel bij ons. Om zeg maar, biodiversiteit en duurzaamheid ja. uh, in het project te brengen.
2: Ja, oké. Okay, maar het korte termijn wordt ook goedkoop, toch? Als in gaat het echt wel goedkoop groente ja, aanbieden. Dat is wel de bedoeling van ons, ja. Hé, Marnix, over iets heel iets anders. Want uh, begonnen we begonnen het gesprek mee. Je hebt de Overijs als vrijwilligersprijs gewonnen. Je zegt, je bent ja. verrast. Maar wat betekent
9: dat eigenlijk? Wat, wat heb je nou gewonnen? Is dat puur een
2: ereprijs? Of
9: Ja, je moet het dus zien als uh, gewoon een, 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 een... Ik noem het even een aanmoedigingsprijs voor een goed initiatief. Ja. En uh, uh, kijk, ik vind, het, ik vind de prijs hartstikke leuk. Maar ik zeg al, de, de prijs is de bijzaak. Het project en de, en de doelen die je ervan hebt, zijn, zijn de hoogzaak. En, en, en daar willen we verder. En dat ik daar zelf uh, een, een, een leuk uh, briefje voor in huis heb gekregen. Hartelijk dank, ik vond het ook heel gezellig. Uh, maar dat is niet, uh, niet het belangrijkste.
6: Is het terecht, Marjan, dat je hem heeft gekregen? Ja, het is niet uh, simpel om een Europese subsidie binnen te halen.
9: Kijk, ik heb, en, ik uh... heb het voordeel, ik heb het voordeel in, 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 in de drie initiatiefnemers. Ik heb ook vanuit mijn vorige werk het doen van uh, grote subsidieprojecten, zowel uh, nationaal als internationaal. Dus ik weet een klein beetje hoe de hazen lopen. En daarvoor wat geschikt om, uh, om op een gegeven moment zo'n subsidie over de binnen te halen.
2: Ja, is, dat is waarom je hem hebt gekregen, deze over uh, vrijwilligersprijs. Ja, ik vraag het maar. Ja, nou ja goed. Uh, ik, weet, ik weet niet. Er is alvast een rapportje ergens liggen nou ja, van de jury, toch?
9: Ja, natuurlijk. Ik uh, bedoel, ik heb mij daarvoor uh, behoorlijk wat ingezet. Ik heb ook tijd. Uh, en ik denk dat dat uh, stukje waar die eigenlijk opgeleverd heeft uh, om mij uh, die prijs te geven, nou, daar ben ik ook heel dankbaar mee. Uh,
6: uh. Dik verdiend, want uh, we zijn er, hij is er ruim twee jaar mee bezig geweest om uh, de subsidie aan te vragen.
2: En op vrijwillige basis gewoon uh, geld binnenharken. Precies. Ja om maar in voedselbos termen te blijven zitten, denk ik. Ja. Ja. Even terug naar Marianne hier in de studio. Jullie willen ook kooklessen gaan geven, hè? Want daar werd net even uh, bij het voedselbos van Wagelen Samen in Enschede... werd er ook een beetje aan gerefereerd van... Ah, misschien kun je lessen geven ook, hè? Wat, wat uh, um, uh, Marnix net ook al een beetje uh, aangeeft, uh, onderwijzen. Uh, hoe, hoe ziet dat eruit, zo'n kookles? Hoe moet ik dat voor me zien?
6: We gaan uh, het kader opleiden... We gaan een kader opleiden die weer kooklessen gaan geven. Dus, dus zo moet je het zien. En dan beginnen we ergens in februari en dan uh, maart, april weer. Nou, in februari heb je bijvoorbeeld het zevenblad. Uh, wat, wat iedereen. Daar maken we lekkere dingen van, als een pesto. En uh, okay. nou ja, langzamerhand kunnen we overgaan naar de smoothies. En en ja, dan komen de vlierbloesems. En uh, nou ja, dat is wat met het eerste binnen schiet. Ja. En nu zijn bijvoorbeeld van de boeren de de bieten en de knollen aan de beurt... waar je dan lekkere dingen mee kunt maken.
2: Want je hebt ook brandnetels, heb ik begrepen, in je kooklessen.
6: Ja, er is geen mooiere plant dan een brandnetel.
2: hartstikke
3: lekker.
6: Als je weet wat je daar allemaal voor mooie dingen van... je kunt het zaad en de wortels en je ziet me helemaal
2: glunderen. Ja, nou ja.
6: Ik ga voor
3: brandnetelkaas. Henk is fan van brandnetelkaas. Brandnetelkaas. Maar brandnetels, als je die goed opvouwt, ja. met die stekels heel goed... kan je ze ook heel goed rauw eten. Ja. Ja. Maar je moet ze wel goed opvouwen, want anders gaat het echt mis
2: in je mond. weet <lacht> weet ik uit ervaring. Ja, ja. ja, ik ben een keer in een bosje brandnetels beland... door niet niet het te noemen persoon. <lacht> Dat is niet fijn. ze niet te weten. Nee, precies. Maar als je ze eet, dan, dan kan het goed, goed zijn. De kan je er ook heel goed voor maken. Um, uh, maar even terug naar, naar, zeg maar, jullie zeggen van nou, kooklessen, we, gaan, we, willen met, we willen vooral door de inwoners echt ook uh, tot stand laten komen. Daar is veel vrijwillige uh, ja, bijdracht voor nodig. Um, zijn er genoeg mensen te vinden in de Hengeloze S bijvoorbeeld, of uh, u breder in Hengelo, die dit willen doen?
9: Nou, ik denk dat Marjan daar heel goed een antwoord op kan geven. Want in het voortraject hebben we zelfs met ondersteuning... vanuit de provincie de nodige uh, organisaties in de buurt actief... en de nodige mensen benaderd. En dan kreeg je al, zelfs voordat we gestart waren... was er al een gigantisch grote respons. En je zult natuurlijk altijd beginnen met de mensen... die het meest geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om eraan deel te nemen. Maar op het moment dat je dat in de breedte goed, uh, goed managt... verwachten wij zeker dat daar ook gewoon uh, uh, van allerlei andere burgers... in de wijk dan wel in Hengelo uh, bij betrokken... Worden. Scoren in de wijk is, is bekend uh, ja. in het verleden om daar uh, vrijwilligers en, en mensen uit te activeren heeft niet voor niks
6: een plek in het project gekregen. Medio december lanceren we de, een eenvoudige website en uh, geven we meer informatie en dan vanaf die tijd kunnen uh, vrijwilligers die daar een uh, taak in, uh, die daar iets in willen doen, kunnen zien wat wij uh, vragen en kunnen ons benaderen.
2: Ja. En, en wanneer zijn dan de eerste? Uh, nou ja. Tastbare, voedselachtige producten uh, er, Of weten we dat helemaal nog niet?
6: Ja, die, uh, we hebben nu al bij de heemtuin IVN een hele grote bak aangeplant met eetbare uh, planten. En daar kunnen we het voordeel voorjaar ook van plukken. En we gaan de, het nieuwe gebouw van de IVN mogen we uh, gebruiken als kook- en cursusruimte. In het weusdag In het ja.
9: Nog een kleine opmerking... naar aanleiding van de voorgespreksten. Uh, wij hebben op meerdere plekken... Uh, plekken gepland. En de grootste... in het uh, burgerpark zelf... Oh. Uh, zeg maar voedselbos Landbouwplek dat moet uh, minimaal anderhalf hectare worden dus ik heb het niet over 7000 vierkante meter maar ik heb het over 150.000 uh, sorry hey, 15.000 vierkante meter
2: hey, Hengelo dus, gaat er uh, even dunnetjes overheen
9: uh, ja en dan en daarnaast hopen we nog dat ook, ook door de bewoners zelf in de wijk... dat daar een leuk idee naar komen dat ze bij hun eigen uh, tandje plantsoentje in de achterbuur in de een stuk, uh, een stukje voor zichzelf uh, kunnen uh, gaan aanplanten
2: ja. nou ja wanneer dat dan uh, wanneer daar de eerste schop in de grond gaat dan horen we het ook graag dan uh, zijn we nou, erbij
9: uh, we houden je op de hoogte Marian nee, Rupert
2: was hier in de studio en uh, Marnix Morsink aan de telefoon. Dank jullie wel. Veel succes met het project.
9: Dankjewel. wel.
3: De drie finalisten van de Stadsgrachtenwedstrijd in Eenschede zijn bekend. Straks vertelt jurylid Marine, eh, Marina Eenschoter erover. goed heek. Ja, het wordt steeds beter. 1, 20.
4: 1, 20 vandaag.
3: Verkopers van kerstbomen hebben dit jaar een stuk minder bomen... vanwege de droogte van afgelopen zomer verkocht. Bij Lammers Kerstbomen in Inschede zijn zelfs rond de 2000 bomen kapot gegaan. RTV Oost ging langs bij eigenaar Jan Lammersen. Al
7: 25 jaar verkoopt Jan Lammersen kerstbomen. December is voor hem een maand met een gouden rand. Maar dit jaar is dat anders...
1: Nou, we zien hier een helemaal verdroogde kerstboom, die uh, helemaal geel wordt en uh, helemaal uh, verkleurd. De geelheid die gaat ook niet meer weg, dat, dat blijft zo en dus uh, ja, die is bijna onverkoopbaar. Hoe kan dat nou? De droogte, hè? afgelopen zomer was het zo extreem droog dat, uh, dat de bomen geen water meer kunnen vinden met de wortels. Ze zijn redelijk oppervlakkig geworteld omdat hier normaal gesproken wat natter is. En dan nou kunnen ze niet zo snel dat water achterna groeien dat ze, dat ze in, uh, bij het water kunnen komen.
7: 2000 bomen zijn gesneuveld. a ah, twee tientjes per stuk. Jan loopt dus zo zo'n 40.000 euro mis. Toch blijft er genoeg aanbod.
1: We hebben echt in tweede jaar rondgestruid en gekeken waar staan nog kerstbomen. En die hebben we opgekocht voor de mensen. Want je wilt toch graag een aanbod hebben van kerstbomen elk jaar. Dus ja, we hebben er wat bij gekocht, helaas. Alle gekochte bomen komen uit de
7: regio. Door Jan zelf gestoken... ...of gezaagd.
10: Hey jongens, van nog. Goeie, goeie, goeie.
7: Jan garandeert desondanks dat de prijzen niet zijn gestegen. Hij weet ook wel dat alles al duur genoeg is.
1: Dit is vaak met budgetboompjes. Nou, als je een hele partij bomen koopt, heb je natuurlijk ook wat minder mooie bomen erbij staan. Een klein gaatje erin, iets minder mooi gevormd. Maar voor mensen die niet zoveel te besteden hebben, is dit een prachtige boom voor een tientje. Er is iets kaler van onderen. Als je de wortel eraf haalt, heb je een prachtig mooie boom. En een prachtig mooie boom... Die zoekt
7: iedereen. Zit er wat tussen, meneer? Nou, dit is echt wel een joekel. Dit is, uh, dit is meer uh, voor, uh, voor zijn moeder. Het ja, is een flink ding. Ik weet niet hoe groot u woont natuurlijk. Uh, nou, ik woon redelijk. Maar uh, ik zoek meer een boompje van mijn formaat, zeg maar.
3: Ja. Mijn hoogte.
7: Maar wel een noordman. En, en dan samen met de kinderen? Yes. Eentje. Ja. Eentje, hè? En
3: mijn
8: moeder wil weer een grotere boom. Ja? Zo
3: gaat het.
7: Wil die altijd een grotere?
8: Ja. ja. Maar hij mag nog wel net één. Een tikje groter, wat ja, mij betreft.
7: Er is altijd een beetje strijd uh, tussen uh, jullie geweest over de kerstboom, begrijp ik?
8: Nou ja, ik wil groot en hij wil klein. Dus, uh, ja, <laughs> dus klein da daarom worden we nu in twee huizen, dan kunnen we apart zijn. Nee, dat is niet waar. Maar...
7: <laughs> de kerstboom is de reden van de scheiding.
8: <laughs> Zo erg is het niet, hoor. Nee, gelukkig niet.
7: <laughs> Gescheiden of samen, groot of klein, jong of oud.
1: Dit,
4: jongens.
7: Een gezellige kerst onder de boom, dat wil iedereen.
4: Dinsdag uh, gaat hij in de
7: woonkamer. En dan mooi optuigen. Dan mooi optuigen. Helpen jullie daarbij? Ja. ja wat komt erin? Kerstballen. Kerstballen. Heel mooi. En een ster Geslaagd. Ondanks een droge zomer. Op naar een warme kerst.
2: Ja dan, ja, even, ja, dan even het volgende, Henk. Want we moeten, we moeten echt ook iets bespreken. Dat is een beetje een uh, schaamteloze zelfpromotie. Maar we gaan het wel doen. We gaan het doen. Gaan we het echt doen? Ja, van mij het wel. Laat maar horen. 120. 120.
4: Top 1000.
2: Nou, eind dit jaar is het weer zover. De 120 Top 1000. En het wordt een bijzondere editie. Voor het dertigste jaar is de lijst namelijk met jouw favoriete muziek te horen. Het gebeurt tussen kerst en oud en nieuw op 120, radio, tv en online. Maar je kunt vanaf vandaag al laten weten welke nummers volgens jou niet mogen ontbreken. Dat doe je via 120.nl slash top1000. Henk, jij doet ook iets met de coördinatie in dit uh, geheel, hè? Ja, in augustus zijn we al
3: begonnen met een uh, groepje enthousiaste vrijwilligers... om de topduizend te gaan voorbereiden. Je moet daar lang de tijd voor nemen, want ja, je wil het wel goed doen. Zeker omdat het ook de dertigste is. Dus uh, is het een uniek project. Mm -hmm. uh, uh, dat doen we dus uh, door middel eerst van met elkaar praten. Van wat willen we? Waar gaan we heen? Zijn er nog speciale dingen? Wat doen we anders dan de afgelopen jaren? Want dat is ook belangrijk. En, en ik denk dat we daar wel... Uh, tot op heden aardig ingeslaagd zijn. Oh, okay.
2: nee, ik zou denken, dat is gewoon een, een lijst en die zend je uit. Maar zo makkelijk is dat nog niet.
3: Nee, 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 nee. Want voordat je een lijst kan uitzenden... moet je eerst zorgen dat je ook een lijst hebt. Mm -hmm. Nou ja, goed, dat betekent dus dat achter de schermen... een aantal mensen al gelijk gaan opveren... van nou, we moeten een lijst maken. Dan moeten mensen kunnen uitkiezen. Want ja, mensen kunnen wel iets invullen, maar je wil ook wel misschien wel weten: staat die platen wel in die ik wil? Ja, ja. Een van die voorbeelden wil ik toch wel even met je aanhalen, want oh. dat lijkt wel leuk. Eh, is de regionale artiesten. We hebben heel veel regionale artiesten in onze top 1000 keuzelijst aan. Uh, denk aan een Body and Soul. Denk aan een uh, Bukkers. Denk aan een uh, Hester. Denk aan een... Uh, nou, ik, Chris Egberts. Ik noem maar even wat. En ik denk dat het juist heel leuk wordt als uh, we gaan zorgen dat we uh, niet alleen uh, artiesten hebben die al bekend zijn. ABBA, YouTube, je noemt allemaal op. Maar ook regionale
2: artiesten daarin betrekken. Dat ja, we echt een Twentse lijst krijgen. Nou, dat is ook, ook het ding. Uh, ik, nou, die, die, misschien is het leuk om even, want jij doet dit niet in je eentje. Nee, gelukkig niet. Nee, althans, ja, 1 Twente doet dit met, met heel veel vrijwilligers, ja. maar jij trekt die kar een beetje samen met Gwen Lemmers, ja. uh, radiomaker uit uh, Hengelo. We hebben haar aan de telefoon. Gwen, goedemiddag.
4: Hi,
2: goedemiddag. We, we hadden het even over de top 1000, Gwen. Ja. En, en uh, um, nee, wat ik mij afvroeg, Henk, die verklapt dat misschien al wel een klein beetje. Maar wat maakt nou, wa, dat, dat zo'n zo top 1000 nou anders dan bijvoorbeeld een vrij toch wel bekende lijst bij uh, niet nader te noemen collega's tussen Kerst en Oud en Nieuw?
4: Nou, ik denk dat het gewoon omdat we gewoon wat meer input vragen ook uh, van de mensen. Natuurlijk, ja, zij vragen dat ook. Maar bij ons is het natuurlijk ook uh, lokaal artiesten worden nu toegevoegd. Mm -hmm. Dus dat maakt het zo dat het toch wel een beetje unieker is. Dat we niet meer alleen maar breedskalig, wat je gewoon elke keer de standaard tot duizend. Je hebt altijd standaard de nummer één hit. Maar wij willen toch ook uh, een beetje bijdragen aan het lokale talent. Dus we hebben nou ook een Henk heeft voornamelijk ook uh, tien uh, goede artiesten uit, het, uit de regio gevonden die we ook toegevoegd hebben aan de playlist. En um, ja, dan maakt het ook weer dat we toch ook wel een beetje extra nieuws brengen. Hè? Uh, we willen toch ook een beetje de mensen supporten... die in, in, in Twente eigenlijk als artiest bezig zijn. En ik denk dat we daar ook zeker ook een, een, een shout-out moeten doen... naar de mensen die luisteren, om, om, om ook eens een keer te gaan stemmen... op niet de standaardnummers, maar pak je eigen lijst... en pak ook iets, iets unieks uit Twente erbij. Ja. Ja. En dat wil niet zeggen dat het alleen maar slagers zijn... of, of lokaal, uh, Nederlandstalig... maar er zijn gewoon hele goede bands. Zoals een enorm, ja. zoals een wow-factor een bijvoorbeeld... die, die eigenlijk uh, hard aan de weg timmeren... en die toch ook wel best wel grote succes hebben geboekt.
2: Jullie hadden het ook kunnen verplichten, toch? Gewoon zeggen, oké, okay, je mag tien nummers kiezen... en uh, dan moeten er drie uh, lokaal zijn, of iets dergelijks. Zeg maar eens
4: ik, ik, ik vind niet dat je te veel mensen moet verplichten om iets te doen. Want dan is het niet meer uh, um, uniek. Uh, kijk, die mensen moeten wel vrij zijn om keuzes te kunnen maken. Mm -hmm. eh, en, maar het is natuurlijk leuk als de mensen... een stukje eigen inbreng hebben met lokaal artiesten. Hey, ik kwen, ik
2: denk dat dat... Kwen, ja, nee, dat snap ik. Maar en, ik wou jou even vragen, want je loopt al een tijdje mee. Uh, met ja. de met, met totstandkoming van deze 21 top 1000. Uh, niet, ja. niet 30 jaar, hè? Zo, zo, zo oud als dat hij al is.
4: Jawel, 30 jaar. Echt?
2: Ja, maar jij ook al 30 jaar weer erbij? Ja,
4: ik ben al vanaf 1990. Ik ben er even zeven jaar in buitenland gezeten. Toen ben ik eruit gegaan. Maar in 1990 ben ik begonnen en, en toen zijn we eigenlijk al een beetje zijn, gaan starten met top 1000. Ik ben er 7 jaar uit geweest. Ja. Ik ben dus zeg maar, dat je in 1997 ben ik teruggekomen. En toen zijn we echt wel uh, vanaf die tijd al begonnen met de top 1000.
2: Vertel eens, wat is het grote verschil? Wat verschilt er tussen die eerste editie en, en deze bijvoorbeeld? Wat, wat gaan we Ik allemaal meemaken?
4: Nou ja, we hebben natuurlijk best wel wat uh, ja, professioneel talent hier uh, bij 120. Uh, we zijn natuurlijk wel meer gegaan met de tijd. We hebben natuurlijk ook uh, app-mogelijkheden dit jaar. We hebben mogelijkheden met videoclips. Dus het is gewoon een stukje meer interactief geworden met mensen. Mensen kunnen gewoon whatsappen, uh, naar de studio berichtjes sturen... Van, hé, hey, uh, ja, gewoon de interactie met mensen, de luisteraar, is veel groter geworden. En het is gewoon, ja, wat meer uh, groter aangepakt, om het zo maar te zeggen. In het begin was het gewoon een enkel radio, hè. Ja. Dan had je nog niet het echt internet, toen had je nog niet WhatsApp. Maar nu hebben we toch ook wel wat groter aangepakt met, met echte mooie videobeelden en dat soort dingetjes. Dus, komen uh, ook, uh, en webcams.
2: Er, er komen ook gasten toch, Henk?
3: Ja, de, we ja. zijn bezig met uh, gasten. Uh, we, we hebben aan de gevraagd welke gasten zouden jullie graag nog in je programma willen hebben. Uh, we hebben wel daar wat ideeën over. Maar ja, dat moet ik nog een beetje openlaten. Want we hebben nog niet echt iedereen uh, uitgenodigd. Dat gaan we nog wel doen in de loop van de komende dagen. Uh, maar we willen eigenlijk kijken... Uh, een beetje in de contrastsfeer. Dus bijvoorbeeld, uh, even een voorbeeld... Neem twee zangers, dat is een leuk uh, contrast. De ene doet hiphop, de andere doet hard rock, En uh, die breng je bij elkaar. En dan ga je praten over de lijst die op dat moment voorstaat.
2: Ja, als een soort van co-host. Uh, ja, precies. Ja, ja, ja. Dus,
3: dus waarom die plaat? Wat ja. is jouw plaat? Waarom heb je wat met die plaat? Of heb je helemaal niets met die plaat? Uh, ja. Waarom moet die plaat sowieso überhaupt niet in die lijst staan? Of juist een plaat die je niet... In de lijst ziet, ja. dus dat zijn dingen waar we het over kunnen
2: hebben. Ja, daarover gesproken, trouwens, dat als we het er toch hierover hebben, hè, je kun, mensen kunnen stemmen: 120.nl/slash top 1000. Uh, wat, wat zou er in jouw lijst niet ontbreken, Gwen?
4: Um, ja, ik ben best wel een breedskadig iemand. Um, ik vind Eva Kessel, die bijvoorbeeld, uh, vind ik heel mooi. Die mag er voor mij als artiest ook wel in staan. Maar daarnaast heb ik een Cypress Hill Jump Around. Dat is gewoon een, ja, een herinnering uit vroeger. Waar je gewoon lekker uh, op los ging op play that funky music ik ben meer naar de motown maar zo zijn er uh, dingetjes die ja zoals ja en wow factor ik ben echt een fan van wow factor ja niet dat ik er ook in meespel af en toe maar ja de wow factor find our way dat is gewoon een super mooie plaat en is gewoon nieuw maar het heeft wel een karakter ja karakter van uh, van 80 90 jaren en uh, ja die mag er voor mij ook echt wel inkomen.
3: ik ben hoog in jouw lijstje stond ook frans Bouwer. Hè?
4: Nee, helemaal. No. Sorry, ik ben, echt, ik ben heel breedstalig van muziek. En ik vind het echt wel leuk als ik op een feestje ben... en er komen een paar platen rond. Maar ik ben echt totaal niet um, in dat genre. Sorry. Ik ben echt wel, echt wel meer uh, ja, Engels, Frans, uh, Spaans georiënteerd. Komt hij dan
2: ook niet in de lijst? Of wie bepaalt dat dan eigenlijk? Zeker Waarom? wel. Jawel, nee, die mensen bepalen het wel. Gewoon wie het meeste stemmen ja. krijgt.
4: Ja, daar, ja dan,
3: precies. Daarom ook even voor de, voor de goede orde. Stel dat je Marco Bosato leuk vindt en zijn muziek leuk vindt. Kijk, alles wat er omheen draait. Da, dat moeten we laten in het midden. Het is ja. de keus van de stemmer. Dus wil je Marco Bosato erin hebben of Ali B. Ja, uh, stem hem erin jongens.
2: Ja, ja precies. Ja. Oké, okay, we gaan even een skipje
3: schrijven. Ja. Het er gaat zo... om muziek. Precies. <laughs> maar en Henk, ja, ja, Jij dan? Om... Nou, mijn vader, ik, ik, ik heb hem al uh, aangezet, maar hij stond niet in de top 1000-lijst. Dat vond ik wel jammer. Uh, voor mij is dat een Cool change van de Little River Band. En dat is eigenlijk een plaat, ja, dat is een beetje niet, niet zo vrolijk nieuws, maar uh, als ik overlijd, dan is dat wel een van de platen die uh, op mijn lijstje staat omgedraaid te worden. De Cool okay. change. De van... cool
2: change van de Little River Band. Ik zal hem... Ik toch? Uh, even... Nee, nee, joh. Maar cool change, als je doodgaat, klinkt niet als een cool change. Nee, maar
3: ik zal morgen in mijn programma tussen drie en vier... zal ik hem even laten horen. goede plug, hè? Ja, goede plug, Weer twee luisteraars meer. Wil
2: je mijn plaat nog weten, die erin gaat?
11: Nee eigenlijk niet. Ja, welke band oh, okay. wil jij? Je... Ja. Dank je wel hè. Nee, ik, Stem wil, het ik wil, ik wel.
2: Nee ja, ik ben wel iemand die zeg maar hecht aan uh, herinneringen bij platen. Dat, dat is ook ja, voor ja. mij is dat vaak de reden ja. om uh, en ik ja ik heb gewoon iets uh, met uh, Coldplay en kloks. Maar het ja weet je dat ja, toen ik mooi. ik was een jaar of 13, 14 denk ik uh, dat dat nummer uitkwam. Misschien nou, zo rond die tijd en uh, veel aan het skateboarden en zo weet je wel. En als ik gewoon en aan en, en gamen daarna, s'avonds, als ik uh, dat nummer hoor, dan zit ik gewoon weer even, ben ik weer op die skatebaan of ben ik weer. En dat was gewoon een hele fijne, voor mij een hele fijne tijd. En, en dat, uh, dat vind ik fijn aan nummers horen. En vooral met dit ja. soort lijsten. Ja, ik wil toch even niet ja. zeggen, want ja.
3: Gwen en ik zijn nu hier. Kwen uh, aan de telefoon, en ik hier. Maar er zit een hele grote groep mensen. Uh, hierachter, technici, mensen die ja, de, 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 de productie doen... en al dat soort dingen meer... die echt heel hard werken aan die top 1000 En al die mensen... Ja. Uh, zweten zich rot om het een heel mooi iets te laten maken. En straks al die vrijwilligers van 1 Twente Hengelo en 1 Twente Enschede... worden één familie en brengen ja. 1 Twente. Ja, wil Want je dat zien? Kun je dan ook langskomen als je dat je, aan het je, werk wil zien? Of is langs... werk dat niet ja, zo? Je kan langskomen. Je bent ook van harte welkom in de bibliotheek in Hengelo zitten we dit jaar. We willen misschien volgend jaar naar Enschede komen, maar dat is voor volgend jaar weer. Uh, maar daar ben je welkom vanaf uh, 27 uh, december.
4: Mm -hmm.
3: En dan uh, mag je overdag uh, mag je even je... Gezicht laten zien, een kopje koffie drinken... je
2: stemlijstje brengen, als dat er nog is. En eh, kijk hoe radio gemaakt wordt. Dus doe dat. Maar de lijst is vanaf 27 december 24-7... te horen tot en met de 30 december. Stemmen, dat kan vanaf vandaag. Doe dat vooral tot en met zondag 18 december... via 1 slash top1000. Dus eh, laat weten welke nummers niet mogen ontbreken volgens jou. En dan eh, vanaf 27 december dus die lijst met de duizend meest gekozen platen. Gwen, dankjewel En ook eh, Henk, even voor jullie uh, uitleg.
4: Ja, graag gedaan. Ja. En groetjes zou ik aanklaten,
2: ja. <laughs> Lekker hoor. Het regent hier gewoon, het kleur is koud hier. Nou, het Bye, goed er terug.
4: Hij
7: trouwens hier beste liedjes ooit gemaakt. Gekozen door jou. Stem nu
10: via
2: 120.nl/slash top 1000. Dan niet heel anders. Afgelopen maand kon iedereen ontwerpen insturen voor nieuwe watergoten in Enschede. Die komen op de plaats van de oude stadsgrachten. Tientallen creaties kwamen binnen en die zijn beoordeeld door de jury. Vanmiddag is er een selectie van drie ontwerpen bekendgemaakt. Vanaf vandaag tot en met 18 december is het de beurt aan Enschede'ers... om te stemmen op hun favoriete stadsgoot. En aan de lijn hebben we nu Marina Eenschoten. Ja. Ze is landschapsarchitect van de gemeente Enschede en jurylid in die wedstrijd. Marina, goedemiddag.
8: Goedemiddag, hallo.
2: Jullie zijn eruit?
8: Uh, ja, voor uh, de publiek mag nu stemmen, maar voor de drie die uh, haalbaar zijn, uh, die hebben wij nu uh, gekozen. En nou kan het publiek uh, gaan stemmen welke afbeelding ze zouden willen, uh, welk ontwerp ze zouden willen op de uh, watergoot.
2: Die watergoten die komen op, op de plekken van de, van de oude stadsgrachten. Volgens mij hebben we een plaatje om even te laten zien waar die ongeveer lopen. Uh, nou ja, die, die, die zijn, is te zien op internet als je die wil vinden. Um, nou ja, daar hebben twee ringen van stadsgrachten gelegen, hè? zo moet ik het zien. Ja, nou
8: het is eigenlijk zo, um, de plek waar de watergoot komt, dat, die ligt in de weg. En eigenlijk is die weg ontstaan doordat die woning aan die gracht lag. Die grachten die waren vroeger eigenlijk de achterkant van de woningen. En die werden ook eigenlijk gebruikt... als je de verhalen wel eens leest van vroeger als een oude stinkgoot En daar... Naar buiten werden eigenlijk de huizen gebouwd. Dus eigenlijk is de loop van die ringen, waar je NGD heel erg aan herkent, ook op de stadsplattegrond, is ontstaan naar aanleiding van het bestaan van die oude grachten.
2: Ja, ja, ja. We hebben een belangrijke functie gehad. Dat is ook de reden omdat, dat, je, dat jullie nu denken van nou laat ze dan in de vorm van een soort van watergoot terugkomen.
8: Ja, dat klopt. We hebben vorig jaar in het actieplan Binnenstad... en uh, bij de Leidraad Openbare Ruimte hebben we mensen gevraagd van... wat zouden jullie nou willen aan uh, meer herkenbaarheid uh, in de binnenstad? En een van de dingen die steeds terugkwamen van... laat toch het verleden iets meer zien, hè? En uh, kunnen we ook uh, elementen aanbrengen waardoor de binnenstad meer herkend wordt... Nou, en wij gaan langzamerhand, die, uh, de bestaande goten die zijn, uh, nou, die, die zijn aan vervanging toe. En we gaan in een periode van tien jaar uh, gaan we dat langzaam uh, vervangen. En toen dachten we van nou, wat zou het dan mooi zijn als daar een kenmerking komt wat betekenis heeft voor Enschede... Nou ja, dat wijst dus ook naar die watergoten en wat iedereen herkent in die binnenstad. Zodat misschien echt de weg vinden ook wat makkelijker wordt in de binnenstad. Zo is het eigenlijk ontstaan.
2: Ook dat nog, ja, herkenningspunten. Nee, we, hebben, het is, we kunnen er heel veel over praten, maar het is ook leuk om echt nu die drie uh, nou ja, finalisten te laten zien misschien. Uh, jij ziet dat niet via de telefoon, Marina, maar ik kan, nee. het, kan noemen wat wij zien. Namelijk, dit is het ontwerp dat heet Grachtenpanden van Enschede. Misschien kun je ja. uitleggen waarom de jury heeft besloten dat dit bijvoorbeeld een, een van de finalisten is. Um, uh,
8: dit is een van de finalisten omdat we het idee zo charmant vonden... Um, zij had het idee om dat in een gracht, in het watergracht... dat zie je altijd nu ook in Amsterdam... daar is altijd een weerspiegeling in. En wat is er weerspiegeld in de gracht? Dat zijn de huizen die oh, aan ja. de kant staan. Ja. Dus um, nou ja, dat was zo'n charmant idee. Dat, en um, de tekening was ook heel eenvoudig en helder... waardoor je hem ook gewoon makkelijk kan maken... In, uh, in de watergoot. Daarom is deze eruit gekozen.
2: Ja, want dat is even goed om te, om te weten. Dit gaat dus om een, een, een watergoot van... is dat tien centimeter breed of zo... die dan over een hele lange lengte uh, door, de, door, de, door de straten... bijvoorbeeld door de Walstraat nee. komt te liggen? Of hoe moet ik dat uh, zien?
8: Ja, hij is 30 centimeter breed 30. en dat is dan van uh, kortenspaal. En daarin wordt een motief gestanst, maar dat motief dat moet heel smal zijn... omdat je er natuurlijk niet in kan vallen met je fiets. Hè. Dus je moet, het moet goed overrijdbaar zijn, dus ja. het wiel moet er niet in blijven steken... wat nu wel vaak het geval is in de goot. Mm. Um, dus, uh, nou En daar kan dan een patroon uh, in uh, gestanst worden.
2: We gaan naar ontwerp 2. Leuk om even ook te bekijken. Die heet Weefpatronen.
8: Ja. Die zien we nu. Ja, die uh, had als idee om, um, om uit oude boeken van de textielindustrie um, patronen van uh, oude, uh, nou ja, geweven uh, kleding. Uh, om die te stansen in het, uh, in het profiel. En het aardige hiervan is, is dat dit hele mooie uh, patronen oplevert... die heel rijk zijn, waar de industrie, de textielindustrie... ook eigenlijk uh, rijk mee geworden is. Dus dat vonden wij echt wel een leuke verwijzing... en daarnaast ook een creatief uh, idee... omdat het als versiersel heel uh, kenmerkend en mooi kan zijn in de straat.
2: Ja, deze lijkt me wel iets ingewikkelder om uh, te produceren.
8: Uh, ja, het ligt aan de reproduceerbaarheid... om de hoeveel meter je hetzelfde patroon uh, doet. Dus dat, ja. ja, dat, dat is... Uh... Ja, dat moet uh, wat we gaan doen is, als de winnaar straks bekend is... dan gaan we de winnaar koppelen aan degene die het uh, echt daadwerkelijk gaat maken. Hè, technische mensen. Mm -hmm. Om te kijken hoe we dat idee uh, dan technisch uh, er goed in ja, krijgen. Dus
2: het is ook niet helemaal duidelijk of bijvoorbeeld wat wij hier nu zien... of dat gewoon telkens herhaald wordt. Of dat er een stukje niks tussen zit en dan weer dit, dit patroon en dan weer gewoon... Of, uh, uh.
11: ja
8: nou hij had als voorbeeld deze patronen maar in de beschrijving van het idee stond een patroon Één patroon uit het boek van een oud uh, boek van de textielindustrie
2: ja 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 um, uh, uh, op naar uh, ontwerp drie want we zijn ontzettend benieuwd ah kijk ja. dit ken ik dit is een uh, een gevelteken
8: juist ja heel kenmerkend in Twente ja. die op veel boerderijen staan en um, het leuke element hieraan was dat er hele um, nou ja, het is een echt kenmerkend ding in Enschede... maar er zijn tekens in verwerkt die heel erg nu zijn. Dus uh, zeg maar van het logo van Enschede, een teken. En nou, daar was dit gevelteken uit opgebouwd. Dus dat vonden we leuk dat het gecombineerd was met het nu, met het oude... maar ook dat het zichtbare in de lucht, hè, wat eigenlijk een gevelteken is... nu zichtbaar op de bodem wordt. Dus ja. dat vonden we een leuke, ja, leuke vondst.
2: Nou ja, de, deze drie uh, finalisten kan dus gekozen worden. Als we dan even nu, want die derde finalist, dat, dat zien wij, is, heeft, heeft zijn ontwerp ingetekend... eigenlijk al, alvast in zo'n goot van 30 yeah. centimeter breed. Yeah. Maar als ik yeah. daarnaar kijk, en dat komt meteen ook een beetje de vraag op... je had het net al over die gootjes die er nu liggen, die gaan verdwijnen. Want dan gaan mensen met hun band komen ze erin en dan donderen ze van de fiets en zo. Maar dit, dit kl klinkt ook wel als een 30 centimeter goot... waar je af en toe over kunt uitglijden, of zie ik dat verkeerd?
8: Nou, de, wat terecht waren dat vragen van uh, van mensen ook van wordt het niet een gladde goot? Um, en dat vind ik heel uh, terecht, want dat willen we natuurlijk niet. Um, dus we gaan. Um, ik weet dat ze in verschillende andere steden zijn ze ook aangelegd. Dus ik ga kijken um, hoe glad ze daar zijn en wat we daar aan kunnen doen of welk materiaal we gebruiken zodat het stroef zijn. Want dat is iets wat we pertinent niet willen. Dus dat heeft zeker onze aandacht.
2: Ja. Maar Ik neem aan dat daar van tevoren ook wel over is nagedacht.
8: Ja, zeker. En um, uh, wij kennen dit ook in Deventer en in Hengelo liggen ze ruim, uh, baan en daar horen wij geen klachten over uh, gladheid. Oké. Okay,
2: nee. Nou, de, de, kan op deze drie uh, gestemd worden op stem van Wat ja. wint eigenlijk? Wie, hoeveel komen er eigenlijk? Hoeveel winnaars zijn er? Straks?
8: Um, eentje, één een winnaar.
2: Eén, dus er vallen er twee af en er is één, op één uh, patroon ja. dat wordt gekozen. Ja. En, en diegene, wat wint die?
8: Eeuwige roem, dat het, <laughs> dat het gemaakt wordt in het straatbeeld.
2: Ja, die gaat echt zijn ding en dan voor jaren, ja. decennia terugzien in ja. het straatbeeld. Ongelooflijk, yeah. ja. Ja. Nou ja. Alle Enschede's uh, kunnen, kunnen stemmen vanaf uh, vandaag tot en met 18 yeah. december via uh, stemvanenschede.nl. Ik ben ontzettend benieuwd, want het is nogal een ding hè, dat je dat voor altijd terugziet in het straatbeeld.
8: Ja, ja, wij ook. Maar daarom vind ik het leuk dat. Uh, wij zijn ook heel dankbaar dat, uh, echt dat we zoveel ideeën gekregen hebben. En dat uh, wat ik zo leuk vind is dat de uh, Enschede's er inwoner zo betrokken is bij de eigen stad... dat ze daarom ook de ontwerpen indienen. Dus daar zijn wij heel dankbaar voor. Ja,
2: ze hebben het ingediend en ze kunnen nu kiezen wat dan de winnaar is. Marina Eenschoten, dank je wel en succes met het project.
8: Ja, dank je wel. Graag gedaan. Tot ziens. Dag.
2: Heb je een tip voor
3: de redactie? Mailen dan naar info 120. Twente.
4: 1. vandaag.
2: Weten dat je bestelling ook echt is wat je gekocht hebt. Daar worden tv-programma's over gemaakt... en super uitgebreide en ingewikkelde kwaliteitsregisters... en echtheidskenmerken voor opgetuigd. Maar hoe deden de Twente textielfabrikanten
3: dat nou? Ruim 100 jaar geleden. Dat hadden hun reputatie hoog te houden... En, bij alle belang, eh, voor, en het was voor alle belang van hun klanten... die over de hele wereld zaten dat die erop vond, kon vertrouwen...
2: dat zij waar kregen voor hun geld. Nou ja, simpel hoe ze dat deden. Die textieltukkers die gebruikten namelijk chaps.
10: Ja, Edwin, ik zit een beetje omhoog te kijken, hè. Arenden, een Stern, ik denk een Havik, roebird, the de Wright Flyer. De droom van het vliegen. Ja. Die heeft ons al EWB Vanaf Leonardo naar de Devincie, waarschijnlijk al eerder, uh, hebben we gedroomd van vliegen. Ja. En het is ons gelukt. Ja. Vraag niet hoe, met een hele hoop kabalen, gebulder en nou, uitspraken. Ja. Ja, en en ja, ook nog risico's. Het ja. Ja, is een prachtig filmpje hier van die man die van de Eiffeltoren springt. Ja. Ja. Goed, daar gaan we het niet over hebben. Nee. Maar het onderwerp is wel gerelateerd aan vliegen. We staan hier ook niet voor niks natuurlijk.
11: Ja, ja klopt. Um, uh, het belangrijkste voor ons is eigenlijk dit, dit plaatje. Wij, um, om een idee te geven van, van heel veel... Uh, Even hè, dus hard. Ja, knetterhard. Dit is een, een, een textielstaal, zou je het kunnen zeggen. Textiel? Ja. ja. Wij hebben een collectie met heel veel textielstalen. Kastenval, dozen vol met allemaal wat verschillende fabrieken ooit geproduceerd hebben. Ja. Aan, aan stalen, aan kwaliteitssamples, maar ook bijvoorbeeld dessins. En um, ja, wij proberen ook te verzamelen dingen die textielfabrieken van nu produceren. Maar dit is textiel? Dit is textiel. Knetterhard. Ja. Ja. Dit is uh, ja, c text Het is echt... Het is, het is, ja, het is, het is heel licht flexibel. Ja.
10: Ja. Maar dit is gewoon uh,
11: C-Tex. C-Tex. En het wordt gemaakt in Nijverdal... Kijk. door de firma Torre. Nou ja, dat zullen niet heel veel mensen wat zeggen. Maar als ik uh, 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 tenkaten Nijverdal zeg... Wij zeggen Tenkate. Tenka ja, wij zeggen nog steeds Tenkate. Ja, ja. Dit wordt geproduceerd door Tenkate. Dus een van de divisies van Tenkate uh, produceert dat. En die divisie is verkocht aan Torre. Maar
10: heel even, hè? want ja. um, bij textiel heb ik toch altijd... nou ja, dit soort ja. Hè, sierlijke of iets minder zierlijke uh, ja. materialen, ja. die soepel over je lijf vallen... Ja. Ja,
11: daar voldoet dit bepaald niet aan, hè? Ho nee. Hoe weet, ho ho Hoezo is dit geweven? Ja, nou, dit, dit zijn koolstofvezels of andere vezels, hè, dus ieder geval kunstmatige vezels... die gewoon door een weefgetouw gaan. Het is gewoon echt gewoon geweven? Ja, gewoon geweven met schering en inslag... Precies. De ouderwetse manier is het geweven. En dan doen ze kunsthars overheen en dat zorgt ervoor dat dat zo hard wordt.
10: Dat je dit materiaal krijgt. Ja, ja, ja.
11: maar dat is ook geen draad. Het zijn koolstofvezels. Ja. En daar heb je heel veel varianten van. Ja. En die varianten die... Um, ja, iedere variant heeft eigen eigenschappen. Ja. Uh, maar het kenmerk van wat ze in Nijverdal produceren... is altijd dat het van dit soort platen zijn.
10: Ja. Dus in Nijverdal worden dit soort geweven platen gemaakt? Ja. Koolstofvezels ja. met kunsthars... Um, en vervolgens?
11: Ja, vervolgens kennen mensen denk ik wel van... Hè, en, in, in Twente heb je de universiteit. Twente die heeft zo'n uh, zo raceauto, zo'n zonneauto. Ja, ja. Ze hebben ook zo'n waterstofauto en een waterstofboot. die moeten heel licht zijn, van licht materiaal. De buitenkant van al die voertuigen is gemaakt van dit spul.
10: De carrosserie van, uh, van die, van ja, die auto's. Ja, ja, want want het, het is licht ja, het, het is, is inderdaad oersterk natuurlijk.
11: Oersterk. Het en is veel lichter dan metaal. Hè. Dus eerder werden uh, auto's... Uh, uh, voertuigen werden gemaakt van metaal. Dus goedkoop, het uh, uh, lichtste metaal is aluminium. Uh, en uh, dit is veel lichter en sterker. Ja, maar duurder,
10: waarschijnlijk. Maar duurder.
11: Ja, 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 ja. En, dat, en voor auto's maakt dat nog wel een uh, verschil natuurlijk. Daar kiest men snel voor de goedkoopste variant en gebruikt men ja, gewoon metaal, blik. Ja. Uh, om een auto van te maken.
10: Ja, behalve dan de die zonneauto's, want dan is gewicht een heel belangrijke scherp, factor. Je,
11: gewicht is ja. in, ja, een, weer, weer een issue. Ja. En, um, maar voor vliegtuigen is natuurlijk het gewicht van leersbelang. Hoe minder gewicht, ja. hoe minder brandstof je nodig ja. hebt, hoe goedkoper het kaartje is. Ja. Hè, om concurrerend te zijn heb je zo licht mogelijk vliegtuig.
10: Nodig. Ja, en tegenwoordig ook hoe klein het uitstoot, want dat precies. is natuurlijk ook een factor.
11: Ja, ja. ja. Nou, je hebt dus bij je vliegtuig, die, die werd gemaakt van lichtste materiaal, aluminium. Ja. Nou, dit is nog 30, 40 procent lichter. En, en even sterk of sterker, het materiaal. Ja. En dan moet je je voorstellen dat... Nou, men is langzaam begonnen in de jaren tachtig met wat experimenten eigenlijk. Met onderdelen, ja, met onderdelen van vliegtuigen uh, uh, vervangen door nou, dit soortig materiaal. En uh, nu zijn de Airbussen en Boeings uh, al gemaakt van 53% van dit materiaal van ten Oké. Okay.
10: Ja. Dus als wij in een Boeing of een Airbus zitten, ja. dan is dat 50% ten kaart. Ja,
11: 50% ja. komt uit Nijverdal. Ja, ja, ik heb hier, hier een stuk... Serieus, hier, uh... Dat is wel grappig. Ja, je, eigenlijk, 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 wat mensen dus zich niet uh, uh, beseffen, is als je in zo'n vliegtuig zit... Uh, dat, je eigenlijk, dat ding uh, komt uit Nijverdal. Die komt voor een uit Nijverdal en, en het is gewoon geweven. Je zit gewoon in een geweven vliegtuig. Ja, bizar. Ja, en, en het, vroeger was er zo'n vliegtuig ook van de binnenkant van een groot van metaal. Mm. En uh, nou, als je uh, vliegt, dan weet je, dan wordt de druk verhoogd. En uh, nou, ze maken het zo droog mogelijk. Dus als jij vooral na een lange vlucht, dan kom je echt helemaal... Uh, ja, met een droog uh, uitgedroogd, uitgedroogd kom, je, kom je eruit. En, en, die, en die luchtdruk voor sommigen, is helemaal niet fijn bij de oren en zo. En um, door dit materiaal, dat absorbeert veel... Uh, je, je kan de druk verlagen en je kan het vliegtuig uh, kun je vochtiger maken. Zodat het veel comfortabeler wordt om uh, uh, te reizen in het vliegtuig.
10: Oké, okay, omdat het drukbestendiger is en ja. uh, het, 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 uh, het is minder gevoelig vervocht.
11: Ja. Ja.
10: Dus de, en met vocht gaat het over inkrimpen uitzetten. Dat soort. En dan wil je ja. bij een vliegtuig niet te veel hebben nee, precies. precies. Ja, ja en
11: dit, 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 dit reageert gewoon minder. Ja, ja dan, precies. Dan, 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 dan metaal. Ja.
10: Ja. Blijven innoveren. Ja. Nou ja, zo... Uh, ja, het is toch mooi dat we hier staan. Van de gebruikers Wright, via Nijverdal en Japan. Ja. Straks rijden we allemaal met dit spul om ons heen. Uh, ja, een zin.
11: door een geweven straks ja. misschien wel. Ja. ja.
10: Dankjewel, mooi verhaal.
11: Ja, graag gedaan.
2: Ik we ben net uh, gebeld door de volgende programmamaker. Behalve dat we eromheen zaten. Altijd. <laughs> Tot zover e vandaag. Terugkijken kan via e Vanavond om 10 en 8 uur op televisie te zien. Zometeen hier op deze zender en ketting. Veel plezier.
4: Wat er speelt in Ventrek. Met nu het nieuws van
5: 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postmaap.
9: De politie van Den Haag laat zich morgen beter zien op plekken... waar onrust wordt verwacht na de WK-wedstrijd.